0: Buenas noches, espectadores de Estado Alarma. Tengo ya el placer de estar como cada semana con nuestro historiador de cabecera, Pío Moa. ¿Cómo te encuentras, Pío?
1: Hola, pues bien. eh, Preocupado por por todas las derivas que estamos sufriendo, que está sufriendo el país y que pueden, yo no sé, pueden llegar eh, muy lejos. Es de hecho un golpe de estado permanente que se está haciendo ya, se está concretando demasiado, ¿no?
0: Pero bueno, al menos, no sé cómo viste la la manifestación de Colón. O sea, fue bastante gente, ¿no? Fue un éxito en modo de ver. Eh, No sé cómo
1: valoras tú tú eso. Sí, sí, bueno, esto lo he tratado en el blog ampliamente. Dice Si la manifestación de Colón comienza una resistencia con voluntad de victoria sobre las mafias separatistas y totalitarias, pues habrá sido un éxito inicial. Si se reduce, como pretende el PP, que no ha movido un dedo por movilizar a la gente, por cierto... Si se reduce a un simple gesto testimonial, como hizo cuando la colaboración de, de Zapatero con la ETA, pues habrá, habrá sido un fracaso y una resistencia exige una estrategia. Eh, luego, los discursos en la manifestación no fueron, bueno, fueron poco para salir del paso, ¿no? En mi opinión, lo más significativo fue la petición del, del tío del máster al doctor o sea, de casado al otro, ¿no? Dice, no cambie la unidad de España por un puñado de votos. Da por sentado que eso puede ocurrir, o sea, que se rompa la unidad de España. Y ruega al mafioso que no lo haga, cuando el mafioso lo que está haciendo es precisamente ir en esa dirección. Igual que le rogaba que echara al Coletas. Oye, si el Coletas estaba ahí era porque el Coletas y el doctor tenían el mismo proyecto, ¿no? Claro, él lo que aspira es a un diálogo, entre comillas, entre el do- en do- un doctor y un máster. no. Son los dos muy intelectuales. ¿no? Eh, Rosa Díez ha creado la plataforma Unión 78 contra los indultos. Eso está bien, está bien. Pero pensar que una constitución un tanto chapucera va a suscitar la emoción y el impulso de los españoles, pues suena poco realista, aunque puede ayudar a echar a los mafiosos. Esto es importante. Y pregunta Rosa Díez. en su discurso, ¿dónde se ha visto un gobierno que premia a los enemigos de su nación? Dice, oiga, llevamos viéndolo 40 años con PP y con PSOE. Los dos partidos han premiado a los separatistas, han eh, socavado la, la soberanía española en la Unión Europea y se han declarado amigos y aliados de un país que invade nuestro territorio y de otro país que amenaza con invadirlo. O sea, lo que está ahora en juego en España es la propia España y la libertad, más allá de discusiones eh, puramente formalistas sobre la Constitución. No obstante, digo, eh, esto es anticonstitucional y, claro, es un arma contra ellos. En cambio, Ayuso ha puesto el dedo en la llaga al mencionar al rey. La cuestión es, ¿firmará el rey los indultos mafiosos o se arriesgará a provocar una crisis constitucional de gran alcance, pero necesaria. El corrupto majadero campechano firmó la ley que deslegitima a la monarquía, la ley de memoria histórica. Y uno se pregunta si se repetirá ahora la fechoría con su hijo. Es de esperar que no. La cuestión es que, eh, en fin, la cuestión de los indultos debe plantearse como una palanca para echar a ser posible a la cárcel a la mafia golpista del doctor. De modo que acompaña a los otros golpistas, porque son todos eh, hermanos, ¿no? Y otro planteamiento será inútil. Y Abascal debe asumir que solo él y su partido pueden representar el liderazgo necesario. Porque solo Vox defiende hoy la unidad y la democracia en España, que son los intereses que pueden movilizar a la mayoría. Y fuera de eso, pues solo hay matices de la vieja política, el viejo tinglado de la farsa, ¿no? de apoyar a los separatismos, implantar leyes totalitarias y despojar a España de su soberanía. ¿Sí? En plan anecdótico, pues, eh, es, fue interesante ver en la manifestación al mequetrefe del máster, detrás de Ayuso, con las manos en los bolsillos y aplaudiendo brevemente como quien asiste a un espectáculo que apenas se concierne. O sea, el lenguaje de los gestos es muy importante, ¿no? Eh, le acababan de, de gritar casado, nos has abandonado y él podría haber replicado cuando estuve con vosotros, ignorantes yo dialogo con el doctor <risa> hay otro eh, en relación con esto eh, la verdad es que el rey está comprometido o sea, lejos de querer estar en el poder a cualquier precio como suponen los simples no en relación con el doctor pues eh, el doctor y los suyos tienen un proyecto y quieren llevarlo a su fin Ese proyecto es derrotar a Franco. Esto suena de entrada a chifladura, pero no lo es tanto, porque por Franco hay que entender también su herencia, y su herencia es la paz, la reconciliación, la prosperidad y la libertad basadas en la unidad nacional. Todo eso es lo que están socavando y corroyendo esta gentuza desde hace años. Y eso es lo que está en juego. Y en el paquete de la herencia de Franco entra la monarquía. O sea, cualquiera que no esté ciego percibe el progreso de la maniobra. Zapatero hizo firmar a Juan Carlos una ley sovietizante anticonstitucional para deslegitimar al franquismo y al referéndum del 76 y de paso a la monarquía, claro está. Y de Juan Carlos hemos aprendido lo suficiente para comprender que la firmó porque él estaba en otros asuntos. Era un personaje sin la menor talla de estadista, ¿no? El segundo gran golpe de la monar- a la monarquía fue la profanación de la tumba de Franco por el gobierno, un gobierno que representa la corrupción, los separatismos y el odio a España. Y esta vez, cogidos en la trampa del antifranquismo, los monárquicos y la iglesia aceptaron la injuria criminal, exhibiéndose de paso la corrupción de la justicia. Desde entonces, o desde antes, no han cesado las humillaciones a Felipe VI sin que la oposición, entre comillas, protestase en ningún momento. Y ahora nos encontramos ante un nuevo delito del doctor y su gente. Unos indultos fraudulentos, como todo lo que hacen, que atentan contra las leyes y más aún contra la integridad nacional. Unos indultos directamente entre golpistas, pues en sí mismos son golpismo. Y Ayuso ha destapado el frasco de las esencias, o, o por mejor decir, de las fetideces, Diciendo no que el rey es cómplice como quieren hacerle eh, como quieren presentarlo en fin estos o sea sus enemigos, sino que ha dicho que quieren este el doctor y demás quieren hacerle cómplice cómplice de un acto intolerable, a no ser que en una, que España esté ya en plena descomposición, entonces claro los firmará el rey si lo hace colaborará en un acto contra la constitución y contra España. Si no lo hace, forzará una crisis constitucional de extrema gravedad. Esto también pasó cuando hizo el, el discurso contra en 1917 eh, cuando el referéndum. ¿no? Bueno, y probablemente lo que necesita el país es una crisis constitucional, porque el pisoteo de la Constitución ha sido norma de los gobiernos, fueran del PP o del PSOE, auxiliados por un Tribunal Constitucional satélite de ellos. ¿eh? Alguien ha dicho que el Tribunal Constitucional está para hacer constitucional lo que es evidentemente anticonstitucional. Y eso lo ha hecho muchas veces, empezando desde la inmersión lingüística hasta muchas cosas más. Bueno, el, recordemos que ante el referéndum golpista, Felipe VI adoptó la defensa de España y esto modificó radicalmente la política española, que era tan hedionda tan desde hace tantos años. Y dio esperanzas al pueblo español de que aquella deriva podía ser contenida. Si ahora firma los indultos, romperá también su actitud ante el golpismo y propinará a la monarquía un golpe que puede ser el último o el penúltimo. O sea, los estafadores del gobierno, eh, conociendo bien tanto lo que se juega como la inmensa cobardía moral del PP, pues han obligado al del máster y compañía a atacar a Ayuso por mezclar al rey en el asunto, como si fuera la partida del doctor que, que fue la partida del doctor quien lo ha hecho que mezcla inevitablemente al rey en sus pechorías, ¿no? Y es grave que en Vox hayan salido algunas voces en apoyo del del fulano del máster, ¿no? Del casado, ¿no? Pero el problema es más simple. Dice, ¿quieren ustedes... Se le puede preguntar al PP, ¿quieren ustedes evitar la intervención del rey? ¿Movilicen todas las fuerzas sociales para hacer naufragar el proyecto antes de que se plantee la firma? Algo que el PP no tiene la menor intención de hacer. En realidad, el, el PP... Eh, está de acuerdo con los indultos esto lo he analizado también en el blog lo que pasa es que claro, le, le conviene que el desgaste caiga sobre, sobre el PSOE, pero básicamente es eso sobre Ayuso he señalado que, que hace temblar el gran tinglado de la farsa no eh, en relación con el rey ella ha dicho la verdad y como la política en España es un festival de embustes y corrupción todos se le han echado encima, empezando por el tío del máster. El hecho es que el indulto pondrá al rey en un compromiso muy grave, sometiéndolo a la mayor humillación desde la profanación de la tumba de Franco. Y lo que es peor, a una humillación de la Constitución y la integridad de España. Eh, Sobre esto de los separatismos, pues se oyen cosas. Por ejemplo, Pepe García Domínguez, es amigo mío, dice que el problema catalán siempre existirá. Bueno, Siempre habrá separatistas, claro, como siempre habrá delincuencia. El problema es si mucha o poca, si es soportable o no. Pero no hay problema catalán. El problema es la colaboración, nunca oposición, de los gobiernos PP y PSOE con los separatistas catalanes y vascos, gallegos y los que aparezcan. Entre todos han llevado al golpe de Estado permanente que cada vez se hace más completo y más complejo. Los gobiernos españoles, desde la transición, son únicos en el mundo. Han alentado y financiado los eh, separatismos, han satelizado a España política y militarmente, han fomentado la colonización cultural por el inglés y se han declarado amigos y aliados, ya digo, de un país que invade territorio español y de otro que amenaza con hacerlo. Estas cosas son absolutamente asombrosas. Está ocurriendo ante nuestros ojos y al parecer nadie quiere darse cuenta. Parece que esto es normal. Bueno, no es normal. No es normal ni siquiera en un país del tercer mundo. Y el, el delito de los gobiernos con los separatismos no se ha limitado a la colaboración. Se ha completado con la marginación y la humillación de quienes en las regiones defendían España. Y esto es incluso más criminal. Es el discurso del rey eh, en el 2017 lo que ha cambiado un tanto esto. La sensación que tenían todos los contrarios a los separatismos en esas regiones, la sensación de que estaban completamente abandonados por el poder. ¿eh? Solo entonces empezaron los catalanes antiseparatistas a sentirse algo protegidos. Y fue también la ocasión que rompió el muro de silencio contra Vox que habían levantado los demás partidos y especialmente el PP. Claro, muchos muchos no entienden que el PP pueda colaborar con todos los enemigos de España cuando se declara al mismo tiempo partidario de la unidad nacional. Bueno, el fondo del asunto... ...es que el PP no es partidario de España... ...sino de Europa, de lo que llama Europa... ...una Europa sobre la que no sabe casi nada... ...como tampoco sabe casi nada sobre España... ...los señoritos que gobiernan ese partido. Eh, Esto viene ya de muy lejos... ...y para el PP... ...como para Ortega y Gasset... ...que en política e historia... ...nunca dijo más que votar atadas... ...pues España es el problema... ...y Europa la solución. Ni entonces ni ahora... Nuestros europeístas han producido estudios medianamente serios sobre Europa. Ni siquiera algún libro de viajes interesantes. Y por eso un grave problema de España son esos botarates europeístas de la nada. Ortega realmente solo dejó de desbarrar en política e historia... ...cuando volvió a la España de Franco... ...y se dedicó a aquello en lo que en realidad era solvente, es decir, a la filosofía. Y bueno, he señalado también una cuestión eh, también de fondo... Y es que si la verdad sobre la República fuera conocida por todo el mundo, tendríamos hoy muchos menos problemas políticos. Y todos debemos hacer un esfuerzo por conocer eso. ¿eh? He publicado el libro La Segunda República Española, precisamente eh, contra los holgorios que estos preparaban para conmemorar su <ríe> conmemorar eh, su aniversario, ¿no? Y, Y es verdad, eh, creo que lo he conseguido en parte, porque habían empezado ya con visitas a la tumba de hazaña y cosas de estas, el doctor yendo de aquí para allá, y eh, realmente las conmemoraciones casi han brillado por su ausencia. Ha habido muy pocas y marginales, ¿no? Y es porque es muy difícil, yo creo para ellos es imposible, o para cualquiera que que lo intente, rebatir, Eh, mi libro sobre la Segunda República Española que ha salido hace poco precisamente coincidiendo con con este año cosa que me permito recomendar a nuestros eh, oyentes hay también e insisto en esto si se conociera bien lo que fue aquello gran parte de los problemas que hoy tenemos no existirían porque todas estas políticas que tienden a la destrucción de España en definitiva, a corroer la, 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 la integridad nacional y la democracia, ¿eh? todos estos problemas eh, estaban ya presentes en la República. Y si, eh, y si se están volviendo a repetir, pues se debe a esta ignorancia, porque no es solo ignorancia, es la creencia en que sabemos algo, debido a la enorme campaña que han hecho desde, desde la transición para presentar aquel, aquel régimen de, de caos y violencia, presentarlo como un, un ideal. Entonces, eh, claro, si el caos y la violencia eran los buenos y los, represent- los que impidieron que aquello fuera más eran los malos, pues así estamos ahora, ¿no? Eh, hay otro, Sobre otra cosa, otro tema, me ha escrito un, un, autor, un lector o lectora, firma y no sé yo si es de chico o de chica, y dice esto. Sus dos novelas son algo novedoso en la literatura española. Y me pregunto si quedarán como un hito o como un suceso aislado y pronto olvidado. Me explico. Literatura épica y de aventuras hay muy poca en España. Y a menos que existan grandes relatos que han pasado desapercibidos, es bastante mediocre, si la comparamos con las de aventuras, etcétera, de Gran Bretaña y Francia. Pero además está el toque dostoyevskiano, que algunos han distinguido en sus novelas. Las dos combinan perfectamente, se refiere a sonar un grito y golpes a la puerta y a cuatro perros. verdes. Bueno, sigo. Las dos combinan perfectamente, por lo menos para mi gusto, esas tres dimensiones. La aventura, la épica, el sello de la parte misteriosa de la vida, el destino humano. Esto hará los relatos menos digeribles para la mayoría, porque en España no hay esa tradición. Bueno, se refiere a la tradición dostoyosquiana, ¿no? Leí una opinión firmada por J. Calaza en su blog, avisando de que ese toque dostoyevskiano resultará plumbeo para la mayoría. Para mí ha sido lo más atractivo, aunque sus novelas no son propias de Dostoyevsky, como esto es muy claro, porque Dostoyevsky no cultivó la aventura ni la épica y su estilo parecía incompatible con esos dos géneros. De paso, la aventura y la épica, aunque se parecen, no son lo mismo ni mucho menos. Por eso me ha resultado tan sorprendente, dice agradablemente, esta combinación de los tres géneros. Y claro, bueno, contesté brevemente, pues ya ve, acabo de ver una opinión en Amazon sobre Cuatro Perros Verdes que dice, no es como sonaron gritos y golpes, pero describe bastante bien la vida universitaria de los últimos años del franquismo. En ocasiones un poco espeso, por lo filosófico, de la parte temática, es decir, de la parte eh, dostoyesquiana, podría decir también. Eh, (coughs) Otra cosa que, que he puesto en el blog... Es una serie... Primero, tengo dos series que quiero hacer unos ensayos sobre ello. Uno es sobre la neutralidad de España como la base de una política realmente independiente a la que, como a todo lo demás, renuncian, por supuesto, los gobiernos de PP y del PSOE. ¿no? Eh, y también estoy recuperando comentarios críticos que he hecho a diversos historiadores. no Es una... Uno, o sea los he hecho desde hace años luego lo dejé porque ya me aburría ¿no? y mmm, trato de claro, una, lo, lo titulo Galería de Charlatanes claro, un lector me ha dicho que es, es escandaloso que yo llame charlatanes a una serie de historiadores eh, académicos eh, con prestigio internacional incluso, etcétera, etcétera ¿no? y que reciben premios y demás y yo le he contestado mire lo lo que es escandaloso es que esa gente mienta tanto que se presente además sus mentiras como eh, científicas incluso como académicas y demás esto es lo que es intolerable y lo que revela la la bajeza de de la universidad que, que padecemos no y entonces he empezado voy por eh, ocho entregas he tratado a preston A Tusell, a José Fontana, es otro elemento de mucho cuidado, a Santos Juliá, por ejemplo, tengo uno sobre Santos Juliá y los pobres, que voy a leer brevemente parte de ella, ¿no? ...porque fueron interesantes los ditirambos... ...que se dedicaron a Santos Juliá... ...cuando falleció, hace casi dos años... ...y tanto desde la izquierda... ...como desde la derecha lo ponían por las nubes... ...tanto marxistas como Feijó... ...el de Galicia, ¿no?... ...son interesantes porque denotan... ...el grado de farsa de nuestra clase política... ...intelectual y periodística... ...que encubre una ignorancia... ...cultivada asiduamente durante muchos años... ...o sea, Juliá fue clérigo... ...y además un clérigo destacado... Por cierto, antes de volverse apologista del PSOE. Y y eso no aparece nunca en su... bueno, una frase suya, por ejemplo. El Valle de los Caídos solo podrá ser hermoso cuando sea un lugar en ruinas. Bueno, el comentario que yo le hacía hace ya bastantes años era este. Para ser historiador, eh, a Santos Julián le le falla mucho la memoria... Empezando por la de su pasado clerical, que nunca menciona, pese a ser un dato importante para entender su trayectoria, y aún más relevante cuando muestra tan poco interés en señalarlo, pues nos ayuda a entender algunas de sus actitudes intelectuales. Juliá, afectado por la crisis posconciliar, se pasó a la izquierda hasta convertirse en historiador oficioso del PSOE y biógrafo de hazaña, siempre con una curiosa desmemoria que le lleva a omitir datos significativos y ya en plan irónico digo quizá por esta deficiencia y no por mala intención vaya usted a saber pues ensalza personajes como Prieto o pinta una hazaña inconciliable con los propios diarios del personaje recientemente ha escrito contra la beatificación esto ha escrito hace ya bastantes años ¿eh? recientemente ha escrito contra la beatificación de numerosos mártires cristianos víctimas del frente popular muchos de ellos directamente por los socialistas y lo ha hecho apoyándose en palabras del intelectual católico francés Maritain. Maritain, Maritain, Maritain. Dice, es un sacrilegio horrible. Este Maritain fue uno de los grandes promotores o o inspiradores del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. Bueno, dice Maritain, es un sacrilegio horrible masacrar a sacerdotes, dice, aunque fueran fascistas o ministros de Cristo. Dice, por odio a la religión. Y es un sacrilegio igualmente horrible masacrar a los pobres, dice, aunque fueran marxistas, un cuerpo de Cristo, dice, en nombre de la religión. Bueno, pero un historiador, con no más que un mediano sentido crítico, no puede oponer a sacerdotes y a pobres, como hace Maritain. Los sacerdotes eran asesinados por el mero hecho de ser sacerdotes. Pero ¿de dónde saca Maritain que los pobres sufrían matanzas por el hecho de serlo? Esto es una sandez muy propia de la propaganda stalinista y su falsedad falsedad salta a la vista no ya de un historiador, sino de cualquier persona con sentido común. Hecho aparte, los muertos por el terror de los nacionales durante la guerra ascendieron a unos 70.000, según los cálculos más solventes de Martín Rubio, y hay que decir que tan pocos pobres había en España, y como todo el mundo sabe, cayó entonces en la represión nacional, cayó gente acomodada, de clase media y pobres, pero ninguno de estos lo fue por su posición social, sino por considerarse de enemigos políticos, por venganzas personales, etc., y lo mismo vale para el terror del Frente Popular, eh, que fue proporcionalmente más, más, más amplio eh, y que sacrificó igualmente a gran número de pobres, obreros y campesinos, desafectos. Pues no todos eran partidarios del Frente Popular. La persecución de los sacerdotes y muchas monjas, masacradas a menudo con sadismo increíble, se emparenta cualitativamente con el holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos, pues en ambos casos las víctimas eran asesinadas simplemente por ser judíos o clérigos en el caso español. Un historiador serio debe tener en cuenta otro detalle que Juliá también olvida y que ayuda a explicar la evidente falsificación del intelectual francés. La preocupación por su país, o sea por Francia, no dejaba de pesar en sus juicios y él estaba alarmado por la influencia que pudieran lograr en España los alemanes e italianos en detrimento de los intereses franceses. Y por ello trataba de convencer al Vaticano de que Franco era un títere de Hitler. Lo que es una mentira total, ¿no? O sea, pudo tratarse una mentira inconsciente, pero desde luego faltaba la verdad. Y escondía que, por el contrario, el Frente Popular sí fue dominado por Stalin. De modo decisivo, desde el envío a Rusia del oro español. Esto lo he tratado en por qué el Frente Popular perdió la guerra, porque casi siempre se olvida. Es fundamental. Casualmente, nuestro historiador no se pregunta por las causas de aquellos horrores. Nada excepcionales en el siglo XX. Por poner un ejemplo, en Leningrado, una sola ciudad, murió el triple de gente que en toda la guerra española y en el mismo tiempo. Por poner otro, la guerra ruso-finlandesa igualó en solo tres meses el total de caídos en España entre los frentes y la retaguardia. Sin embargo, la cuestión de las causas de la guerra es la decisiva y definitoria para entender los sucesos. Y no las lamentaciones, hay que ver, qué malo, sí, sí, pero qué malo, pero esto ha ocurrido y ha ocurrido por algo, Pues bien, Juliá y otros muchos profesionales de de su estilo mantienen la tesis de que los nacionales se sublevaron contra la democracia y el progreso de los pobres, causando así la guerra y las atrocidades consiguientes. Una tesis en resulta oposición a la evidencia misma. El Frente Popular se componía de los mayores enemigos concebibles de la democracia, y de ellos jamás sacaron los pobres otro beneficio que lo que Besteiro llamaba envenenamiento de las conciencias. Fue el Frente Popular quien destruyó la legalidad republicana, arruinando las bases de la convivencia y ocasionando la guerra civil. Que el PSOE, cosa que el PSOE venía intentando desde finales de 1933, abierta y declaradamente, buscando la guerra civil declaradamente. Hay que insistir sin tregua en este dato perfectamente documentado porque estos charlatanes insisten con increíble pertinencia en difundir la propaganda Stalinista como memoria histórica. Queda esto. Los santos Julia desvirtúan la espeluznante persecución religiosa con argumentos especiosos. Han pretendido durante años que la Iglesia pidiera perdón a sus torturadores y ahora se oponen a que honre a sus mártires. O sea, imaginemos que en Alemania se hiciera algo semejante con los judíos. O sea, el envenenamiento de las conciencias prosigue con las mismas falsedades de los años 30. El Himalaya de falsedades de que hablaba Esteiro. Julia y compañía no revelan el menor sentimiento por lo que entonces hizo el Frente Popular y uno queda con la sospecha de que repetirían si hubiera ocasión. Después de todo, siguen demostrando una vocación en verdad fanática por defender a los pobres, entre comillas. Este es un ejemplo de los artículos que estoy poniendo y que en fin, me gustaría que los lectores interesados los, los difundieran, claro. para que no quedaran ahí como pura... Y bueno, voy por el octavo y va a haber por lo menos 20. Porque bueno, bueno. les he, digamos, les he criticado sin que pudieran responder nunca. ¿eh? Les he criticado sistemáticamente eh, durante varios años. Allí están, ya digo, desde Presto, uh, qué sé yo, Juliá, eh, eh, Casanova, en fin, todos los historiadores estos que han surgido en estos años o que han, han sido promocionados en estos años por, por los aparatos del poder pues eh, les he sacudido bien el único problema es que esto no ha llegado a toda la gente que debiera llegar porque ya digo, de la aclaración del pasado depende mucho los problemas que tenemos quien no aprende del pasado repetirá los mismos errores, que es lo que está ocurriendo
0: Bueno, pues invitamos a la, a la audiencia que nos esté escuchando,
1: ¿no? que vaya a piomoa.es o
0: más España y más democracia y y que efectivamente, bueno, pues lea y que comparta esos eh, artículos que es lo importante.
1: Sí, hay que moverse y cada uno debe ser consciente de que todos estamos comprometidos en en estos momentos. Bueno,
0: pues Pío, muchísimas gracias, nos vemos ya la semana que viene, como siempre,
1: y bueno, y un abrazo. De acuerdo, pues un abrazo para todos y gracias también. Chao, gracias.